0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで通信政策がご専門の実住俊也先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか前回はインダストリー 4.0 というものについて説明しましたはい。今日はそれが日本企業に対してどういった意味を持つのかという点を中心にお話したいと思いますはい。このインダストリー 4.0 というのはモノの,の,のインターネットを製造業の分野で積極的に活用していこうというもので,、はい、そでそのドイツで提唱されたものなんですよねそうです、はいで。そもそもインダストリー 4.0 というものはマスカスタマイゼーションというものを可能にするということでドイツ国内の製造業の国際競争力を高めようというドイツの産業政策でした、はい、ただ、インダストリー 4.0 が目指す目標というのはこれだけにはとどまらないという指摘があります。うんむしろインダストリー 4.0 というものがマスカスタマイゼーションを目指すだけなの,のであるならば石油ショック以降血の20分の企業努力と歯をくしばった設備投資で生産性を高めてきた日本企業にとってそれほど大きな脅威とはならないと思います、うん、ただグローバル市場の動向を考慮すると全く違った状況が広がるのではないかという意見があります BOP という言葉を BOP というのはベース・オブ・ピラミッドの頭文字をつなげたもので、はい所得階層別人口ピラミッドというものの最も底辺に位置する、まあいわゆる貧しい人々のことを指します。年間所得で言えば3000ドル未満の層に該当します。2007年の時点では、世界中で途上国を中心に約40億人、世界総人口の 70% 以上はこの層に属するというふうに示唆されていました。これまでこの層に属する人々に貧困の削減や社会問題の解決といったソリューションを提供するビジネスがいわゆる BOP ビジネスとして注目されてきました、はい、あるシンクタンクはこの BOP 層が経済発展により2025年の段階では一定の購買力を有するようになり、うん、その結果、グローバルな製造業者にとって潜在的な市場規模が大体50億人ぐらいになると予測しています。はいグローバルな企業の膨大な製造力というものを持っても、うん、現在の状況のままではこれだけの市場を相手にすることはできません、うん、もちろんそういった新しく購買力を持った人々というものにハイエンドの製品というものを提供する必要はないかもしれません、うん、それにしても従来の数倍の需要を満たそうとするならば工場をどんどん新設する必要があるということになります、うん、インダストリー 4.0 というものは企業系列というものの垣根を越えて生産を効率化することができます、はいこの局面ではマーケットに近い途上国に申請した工場を本社工場とネットワークでつなげて効率的に運営するという目的で活用することができます、うん、つまり途上国の工場に本社工場のノウハウというものを直接応用して最適な形で生産を行うということが可能になります、はい、こういったことが日本企業にとって意味することは本当に重大です。うん現在途上国市場では日本企業は安い労働力コストを活用した新興国の企業に対して、うん、いわゆる巧みの技というものを生かした高品質な製品を提供することで競争を行っています、うんうん、価格は安いけれども品質面が十分でないという製品に対し、うん、価格は高いんだけれども低評のるジャパンクオリティという強みで勝負を挑んでいるわけです、はいはい、これに対しインダストリー 4.0 というものが想定通りの効果を発揮すると近い将来新興国の市場で日本企業が相手にしなくてはいけないのは安い労働量コストに先進国の製造業のノウハウを組み合わせたスーパーローカルな企業群ということになります。これは国内市場が少子高齢化による縮小を余儀なくされている日本企業にとって、うん、新興国市場の活力を取り入れることが不可欠であるということを考えると、うん、下手をすると新興国市場そのものから追い出されかねないということになります。こうした状況に対して具体的には新興市場に誕生するだろうスーパーローカルな企業群に対して十分な国際競争力を持つために日本企業は何をしなければならないのかというののが今日の問題点です、うんはいはい。まずはドイツ主導のインダストリー 4.0 あるいはそれに対抗してアメリカの企業が中心に行っているインダストリアルインターネットというものに対抗して日本型のモデルというものをオールジャパンの体制で作り上げるといういわゆる強者の戦略が考えられます。う我が国の参観学の総力というものを結集すればひょっとすると5年程度の遅れになれば一気に取り戻してトップに立てるかもしれません。うん、規模の経済というものはネットワーク効果つまり大きな市場シェアを持って多様なサービスを提供できる事業者がますます強い競争力を獲得できるという性質をインターネットの世界は持っているので、うんうん、そういった世界では1位を獲得したものだけが膨大な利順というものを共有することができそれ以外のプレイヤーというのは実質的に市場支援を失うことになりますそのためこういった強者の戦略で勝ち残るためには本当に強い意志というものが必要になりますその意味でいわゆる大企業のみが取り入れる戦略ということになりますなるほどなるほどそれに対して匠の技や品質へのこだわり繊細さといった日本企業の強みというものをインダストリー 4.0 の枠なり生かすという戦略もありますそういういことともでできるるんすすか、はい、一見すると外国発の大きな枠組みのヘゲモニーというものを受けその中で積極的に迷惑していこうという弱者の戦略のようになりますけれども特典の分野に関して世界最強のプレイヤーというなることで逆にバリューチェーンの全体の要としてグローバルな展開を目指すことも可能になります日本企業の真の強みというものは中小企業の技術力であると言われること多いわけですがこの二番目の戦略というものはその卓越した技術力を国内の企業系列に閉じた狭い世界から飛び出させてグローバルな市場で活用することを目指すという積極的な戦略ということになりますこの戦略は中小企業向けの戦略でありますが、はい、これまで系列の壁で守られてきた自社技術というものが直接グローバルな競争にさらされるということになるので仮に自社の持つ匠の技というものが世界一級のものでなかった場合には廃業の危機にも見舞われることになりかねません。つまり、この二番目の戦略というものは弱者の戦略であるし、中小企業の進化をともというものになります。なるほど、まあ、でも、そこにこうはまれば、そのニッチなところにストンとはまっていけば。その一位を取れて、その世界の中での大きなこうシェアになるってことが可能ということですよね。はい、そう思います。では、先生、今日のまとめをお願いします。はい。インダストリー 4.0 というものが日本経済に及ぼす影響というものは今後の新興国市場の急速な拡大を考慮した場合に初めて明らかになると思いますグローバル市場でのヘゲモニーの争いを目指すかあるいはドイツや米国主導の枠組みに積極的に入っていくかのいずれかの戦略を採用することが少子高齢化に見舞われている我が国にとって重要です日本企業の合理化というものはすでに極限まで達していて何もする必要がないだから無為無策のまま嵐が遠いシグンのますという消極的な対応ではなかなか難しい状況になるというふうに思います。うん、今日の講師は九州大学ビジネススクールで通信政策がご専門の実住寿也先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます。ビビックモーニングビジネススクールで検索してください。お相手は。小浜もとこでした《続々グイグイメラメラつながる》